0: Jó estét kívánok, ez itt a Kommentárklub, az m televíziós folyóirata, amelyhez a Kommentár munkatársai szolgáltatják a szellemi muníciót. Mai adásunkban utána járunk, hogy kik azok a szerzők, akik nagyobb hatással vannak a közgondolkodásra, mint a politikai filozófia legnagyobb klasszikusai. Tartsanak velünk! Francis Fukuyama 1989-ben meghirdette a történelem végét. Mivel úgy látta a szovjet blok összeomlásával és az amerikai hegemónia kiteljesedésével, a társadalom elérte célját, a liberális demokráciát. Így a továbbiában megszűnnek a harcok és beköszönt az emberiség boldog örekkora. De miért tévedhetett ekkorát Fukuyama? Ennek járt utána kollégám Uzsali Bence.
1: egy jópófa benyögés volt, ami végszaladta a világon. I do not...
2: Nem hallottam még senkitől jobb politikai és gazdasági berendezkedésről, mint a liberális demokrácia és a piacgazdaság. Azt gondolom, ez egy magasabb formája az emberi civilizációnak. Ez tudja a fejlődést magasabb szintre vinni, és a legtöbb boldogságot
3: adni az embereknek, akik benne élnek. A kommunizmus összeomlásakor sokan szerettek volna hinni abban, hogy tényleg ideális létforma a liberális demokrácia, és tényleg beköszönt a tartós béke.
4: Azonban azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy Francis Fukuyama-nát a nézetei, hát elég hamar, hogy úgy mondjam, mondtak.
1: Ez az egész szemlélet egy tévedésed alapul, egy, egyébként egy marxista gyökerű tévedésen, hogy az emberi civilizáció az valami fajta lépcsőfokokon való felfele haladás, holott sok minden más paramétert kellene ezen közben vizsgálni. A rendszert magát is tökéletesnek gondolta, és az állapotot is egyfajta végállapotnak gondolta, és mind a kettőben tévedett, mert azóta kérdett, hogy a rendszer sem tökéletes, tehát maga a liberális demokrácia, mint olyan. Egy egy egy, majdnem, hogy egy start állapot volt, és a globalizációs hullámnak egy következő hihetetlen nagy. Uh, ugye ilyen, ilyen áradását okozta. Ő abban
4: gondolkodott, hogy a nyugatnak a politikai rendszere a demokrácia, a liberális demokrácia, az lényegében kiterjedze majd az egész világra, és mindenki ezt elfogadja, és mindenki tudomásul veszi. Hogy hát ez nem lehet másképp.
1: Sajnos most arra kiderült, hogy Fukuyama igazából nem annyira filozófus vagy történész, hanem egészen egyszerűen egy politikai megmondó ember, aki egy adott politikai kurzusnak próbál teremteni különböző érveket.
4: A liberális demokrácia az a nyugat számára a leginkább adekvált politikai berendezkedés, de nem az az iszlám világban például, de ugyanakkor nem az Kínában sem.
1: Próbálják menteni a menthetőt, a nagy amerikai álmot, a Pax Amerikánát, hogy mi tesszük szétté az egész világot, miközben úgy tűnik, hogy a világ kezdi ledobni magára Amerikát.
4: Nem pusztán egy politikai berendezkedés az, amelyik uralkodik a világon, vagy uralkodhat a világon hanem a kultúrának óriási szerepe van, a civilizációs háttérnek óriási szerepe van, a vallásoknak van óriási szerepe, amelyek összetartják az egyes civilizációkat, mint egy a magját képezik.
3: A nyugati társadalmakban sem mindenhol gondolják úgy, hogy a liberális demokrácia az egyetlen járható út.
4: Nem csak liberális demokráciák létezhetnek, hanem vannak illiberális demokráciák, keresztény demokráciák, Nemzeti demokráciák, erre mondjuk éppen a mi országunk is egy példa.
1: Fukuyama egy rögeszmét fogalmazott meg, hogy egy típusú demokrácia a demokrácia, és minden más változat az nem demokrácia, mintha azt mondaná egy biológus-tudós, hogy kizárólag a veréb az a madár, és minden másfajta madár az nem
5: madár. Amerikában, Angliában, Magyarországon, Lengyelországban, és minden más országban
2: a probléma a populizmussal az, hogy az nem demokrácia, mivel ezek a populista
5: vezetők, akiket a legtöbbször az emberek választanak, támadják a liberális demokrácia
1: liberális részét. De nem feszültségmentes a helyzet a liberális demokráciákban sem vagy ha bármilyen más feszültség keletkezik, akár politikai jellegű hihetetlen polarizálódás, ami azelőtt nem volt jellemző az Egyesült Államokra, akkor ez a fajta máz, hogy mindenki nagyon jól van, és mindenki segít mindenkit, abszolút atomjaira tud szétesni, és egymásnak tudnak esni az emberek, rengeteg-rengeteg töréspont mentén. A
3: szakértők viszont egyetértenek abban, hogy Amerika hatalma gyengül, és az átrendeződő világban fontos, hogy a nemzetek a globalizáció eszménye helyett visszataláljanak saját értékeikhez.
1: Olyan elképesztően eltorzult a jelenlegi liberális demokrácia, hogy az ilyen brutális torzulásokkal nem lesz sokáig fennmaradni.
4: Nekünk az a feladatunk, hogy a nyugatot próbáljuk megőrizni a régi, klasszikus értelembevet, nyugatnak, amelyik képes arra, hogy együtt tudjon élni a kelettel.
3: Fritz Tamás hozzátette, a történelem épp ezért nem ért véget, és a 21. század sorsdöntő lesz az emberiség fejlődésében.
0: Vendégeim ma este, László András, Nemzetközi Kapcsolatok szakértő. Jó estét. Galó Béla, politikaszociológus. Jó estet, Pető Zoltán, eszme történész. Jó estét, kívánok. Máté Áron, történész. Jó estét! Szervusztok, és jó estét kívánok nektek! már hát, Zoltán, a kommentár friss számában, Czopváronnal írtatok Antikánon címmel egy cikket, és ebben ugye a kánon a szellemi élet csúcsait jelenti. Az Antikánon az éppen az ellenkezőjét nyilván olyan szerzőket vesztek sorra, akik, és innen idézem, szellemi erőjüknél fogva nem mérvadók. Jelenleg mégis sokkal nagyobb hatással vannak a közgondolkodásra, mint a politikai gondolkodás legnagyobb klasszikusai. Francis Fukuyama-ról beszéltünk még, ő és még kik vannak ebben a sorban?
3: Hát én elsősorban Haraldit emeltem, emeltem ki a cégben, de ö, például Klaus Schwabot is ö, ide lehet venni, és ide is vettük. Tehát ők hárban, elsősorban.
0: Ugye azt, azt halljuk, látjuk, hogy folyamatosan idézik őket Igen. a sajtóban. Mi is egyébként sokszor foglalkoztunk fukuyama bár azt hiszem, hogy nem feltétlenül pozitív hangvételben foglalkoztunk vele itt a műsorban. Mennyire, mennyire problémás fukuyama a, a, a történelem végéről szóló gondolata?
3: Én azt gondolom, hogy teljes mértékben problémás, tehát már maga az elgondolás is, hogy a történelem egy teleológikus folyamat. Ez is egy olyan elképzelés, ami így ebben a formában nagyon erősen támadható. Tehát ugye már hegálnél megjelenik a teleológia, a történelem teleológiája, tehát egy célelvű történelem szemlélet. És ezt mondani pusztán így, hogy van egy olyan cél, amelyet be kell, hogy teljesítsen a történelem. Tehát hogy van egy világszellem, ugye Hegelnél, amely a megvalósulásra tör. Tehát ez áll mögötte. Ugyanígy, hogyha Marxot nézzük, tehát ott Marxnál ez már egy ilyen materialisztikus megfogalmazásban adódik, de ott is egy teleológia van. Tehát ott a történelem vége és a történelem célja, ugye a kommunizmusnak az eljövetele. És én azt gondolom egyébként, hogy Fukuyama-nál, hogyha ő nem kommunizmusnak nevező, hanem liberális demokráciának, de ez ugyanaz. Tehát ez ugyanaz, más szavakkal, de tulajdonképpen egy ö, diktálni próbál a történelmnek. Tehát mintha ő a filozófus előírhatná azt, hogy a történelmnek így és úgy kell folytatódni, és ha nem úgy folyik, ahogy ő azt elgondolja, akkor ugye hibás a történelem.
6: Igen, de ezek a lineáris fejlődés elméletek, mert hiszen arról van szó, hogy egyértelműen nyugati találmányok ezt a felvezetőben is többen megemlítették, meg most te is mondod, hogy, hogy persze Marxi is vissza lehet menni, de ugyanakkor és vannak persze a más típusú történelem filozófiák a fejlődésről, mondjuk a körkörösség, ciklikusság elmélete, és hogyha ezt vetítjük rá most erre a Fukuyamai világképre, akkor akár úgy is föl lehet fogni, mert a papír meg az íróasztal sok mindent elbír, hogy most Amerika éppen, amivel a Ciklusa végén van, most hirtelen ugye ezt akarja tagadni ezzel a fukuyama elmélettel, pedig hát ugye Amerika hanyatló szakaszáról legalább annyian írnak, mint amennyien fukuyamáról beszélnek. És még egy dolog itt a kezdet-kezdetén, hogy azért ezek a szerzők, fukuyama is, Harari is, és Schwab is, Klaus Schwab is, azért ilyen hatásosak a szó nem pozitív értelmében, hogy az ő írományaik föl vannak erősítve a média által. Tehát ha kell, hanem, erről beszél mindenki, legtöbben olyanok, akik nem is olvasták természetesen, csak átételesen hallják. Most, hogyha ugyanezt úgy történetileg végig gondoljuk, hát a szegény igazi filozófusokat Hegelt, meg a többieket, Azért ennyien korántsem olvasták, és nem problematizálták, hogy ezt a rettenetes szót használjam. Tehát ezt is bele kell számítani ezekbe a dolgokban.
0: Arról tudunk beszélni, hogy, hogy mi az oka annak, hogy, hogy valaki az egyébként be nem teljesült jóslatával. Tehát itt ugye van egy elmélet, ami úgy néz ki, hogy egyáltalán nem teljesült be. csak világhírület, és folyamatosan foglalkoznak vele. Ez már a média hatása, van egy érdekkör, amelyiknek ez fontos. Mi van itt? Szerintem
2: itt nem csak arról van szó, hogy elmúlt a 90-es évek elején érzékelhető nagy várakozás, mámor, ugye volt az a szám is, hogy Go West, uh, Petsch Boys, meg ugye a Wind of Change, amit utólag kiderült, hogy egy hírszerző ügynökség inspirált, hanem, hanem arról is szó van, hogy ez, ez továbbra is politikai program. Tehát most nem arról van szó, hogy már itt van-e a történelem vége, hanem az, hogy van egy elég jelentős hatalmi centrum, azt mondja, hogy már pedig legyen itt, ha törik, ha szakad. Most éppen törik is, meg szakad is. Tehát tulajdonképpen itt szerintem erről is kell azért beszélni, hogy, hogy ez, egy, ez egy önbeteljesítő jóslatnak is van számba.
0: Tehát azt is mondhatnánk, hogy érdekek tartják a felszínen folyamatosan.
2: Nyugodtan mondhatnánk, egyébként még egy nevet bedobnék, hát csak történész vagyok, Timothy Snyder, ő volt az, aki először ugye a, az ukrán témát úgymond a nagy mainstream nyilvánosságba beemelte, főként az Egyesült Államokban, de hát fordították a könyveit, tehát ott is egy, egy politikai program hátterének a kidolgozásáról van szó.
5: Hogyha kicsit kinyitjuk tényleg nemzetközileg a, a kérdést, a kérdéskört, akkor ha visszanejzünk a hidegháborúra, ugye nagyon erős volt a kultúrdiplomácia és a titkosszolgálatoknak a, az a fajta tevékenység, ami arra azt célozta, hogy meghatározzák adott társadalmakban a gondolkodásmódot, hogy mire megy ki, mire megy ki a játék. És a hidegháború végével pedig teljesen logikus volt. Tehát amit Francis Fukuyama mond, Egyrészt lehet azt mondani, és kicsit visszacsatlakozzal, amit te mondta, hogy ezt kell gondolni. Nem feltétlenül ez az igazság, vagy ez a, ez a saját gondolata, hanem ezt kell gondolni, ez a politikai narratíva, ez a hidegháború lezárása, és az én végső győzelmemnek a kihirdetése. Az Egyesült Államoknak teljes mértékben érdekében állt az, hogy a hidegháború végén az ő politikai modellje és narratívája legyen a globálisan uralkodó. És az ilyen típusú művek ténylegesen ezt támasztották alá teljes mértékben, akár azért, mert önként született ez ez a gondolat önállóan egy ilyen tudományos és politikai, történelmi kontextusban, vagy pedig azért, mert... Születtek ilyen gondolatok is, meg más típusú gondolatok is, de gondoskodtak róla, hogy ezek a típusú gondolatok szerezzenek népszerűséget, ahogyan ma is látjuk, hogy ezek a típusú gondolatok szereznek népszerűséget, amik egyébként a világgazdasági fórumban felmerülnek, amiket ott szlogent kihirdetnek, amilyen emberek azokat hájpolják, népszerűsítik, említik, tehát szerintem ez 30 évese volt másképp, mint mint ahogy ma van, vagy ahogy 50-100 éve.
0: De ugye a világ tekintés részén egészen más a helyzet, tehát más a helyzet Afrikában, az afrikai társadalmakban, Kínában biztos, hogy más a helyzet, Indiában is más, és sorra említhetnénk a világ tulajdonképpen nagyobb részét. Tehát az a kérdés, hogy Fukuyama, amikor ezt kimondta, akkor egyáltalán milyen, mire gondolt az egész világra, gondolhatott-e akkor, vagy pedig csak az úgynevezett nyugatra?
3: Szerintem az egész világra, Igen. nyilvánvaló, meg ő azt gondolta, hogy hasonlóan, mint a, a marxizmus esetében, tehát ugye az, hogy a, Jó, a, kommunizmus, a persze, tehát az, hogy kommunizmus egy országban, ugye a Sztálin gondolta, de Lenin nem, nem ezt gondolta, tehát ugye, és ugyanígy, tehát ugye ő, ő ugye azt gondolta, hogy szépen lassan majd ugye meglátják, hogy ez a modell az, ami működik, nem a kommunizmus, hanem, hanem a nyugati, úgymond liberális demokrácia modellje, és csak várni kell, és majd mindenki rájön. Tehát szerintem ez, ez.
6: Igen, de azért tartozunk az igazságnak, hogy egy másik amerikai szerző körülbelül akkor, mint Fukuyama írta a sajátos könyvét, Samuel Heng-tinta, Huntington. Nagyon fontos. Ez a civilizációk harca, most elnézést nem tudom precízen Less, Igen, a címét. Ő meg megmondta, hogy itt Szó sincs a történelem végéről, pláne nem arról, hogy ugye békés lenne a jövő, hanem itt civilizációk harcáról van szó, és akkor felsorolt jó pár olyan civilizációt, ami, mondta Huntington, a saját tengelye körül forog, nem pedig az amerikai értékek, vagy az amerikai kívánalmak szerint. És lám, ugye, hogyha összehasonlítjuk, ha lehet persze igazság igazságtartalmakat produkálni, akkor Huntingtonnak inkább igaza volt, mint fukuyama mert a világ azóta azért nem a béke és pláne nem a liberális demokrácia felé mozdulni látszik. Áron?
2: Az Egyesült Államokban, meg hát az angol száz hagyományban egy ideje szokás, hogy megírják a nagy összefoglaló művet, ami mint egy kulcs az egész történelemhez, Kicsit úgy, mint az Asimovnál, ugye az alapítványnál, hogy van egy képlet és akkor az. A... Na most uh, ilyen volt a, a sokszor emlegetett uh, Fukuyamáé, a toné is, uh, azután ilyen volt a történelem megértéséhez, meg egy ilyen prognózishoz, a Jared Diamondnak, hogy, hogy mik a, a, a kulcsok a, a történelemhez. De ilyen például a Nájel Ferguson-nak néhány, néhány műve, és, és nagyon izgalmas, hogy, hogy ő milyen pozícióban van ebben az egész ilyen vátesszi, táltosi körben. Én azt hiszem, hogy ezekkel azért érdemes megismerkedni, mert akkor megérthetjük, hogy melyek azok a gondolatok, amely a jelen politikája mögött állnak azt, hát formálják, vagy visszahatással, milyen gondolatokban csapódnak ki a jelen politikai törekvései ebből a bizonyos erőközpontból?
0: Milyen itt a kölcsönhatása a politika és a szerzők között? Tehát Fukuyama volt elő,
5: vagy az amerikai
0: politikának ez a szándéke, vagy a kettő együtt erősíti
5: egymást? Szerintem minden nagyhatalomnak megvan ez az állandó szándéka, és, és nyilván, mondom, felemelik azokat a gondolkodókat, és azokat a gondolatokat, amelyek ebbe az irányba mutatnak, Az, hogy a a fukujam gondolata, az tényleges világra szóló gondolat, és és célként továbbra is él. Tehát azt mondhatjuk, hogy ugyan nem vált be, és nem volt igazság, de attól, mint, mint cél, nem múlt el. Tehát a cél továbbra is az, hogy a liberális demokrácia, ha bár megint visszatérve arra, hogy 30 év a liberális demokrácia nem azt jelentette, amit ma, de az, hogy az amerikai modell, ami az állandó liberális demokrácia valójában, az éppen aktuális amerikai politikai modell és, és kánon, hogy az legyen a világon a dominás, az továbbra is fennáll. Tehát ilyen szempontból meg, ha úgy tetszik, nem tévedett Fukuyama, ő, ő elmondta azt, hogy, hogy mi a cél, ő a célt határozta meg.
0: De akkor azt is mondhatjuk, hogy a színes forradalmak, a rabtavassa többé szóval mögötte ez a gondolkodásmód is benne van? Tehát Fukuyának, mint szellemi, szellemi háttérnek van szerepe ezekben a megbeszélésekben. teljes mértékben.
5: Visszagondolunk arra, hogy a 10-20 éve a demokrácia export egy, egy népszerű, támogatandó politikai gondolat volt, akár háború útján is, és ez teljesen elfogadott volt, ma már ugye sokkal az ember cinikusabban reagál, amikor ezt a szókombinációt hallja, szerintem ez... Igen. ez
6: így volt. Meg még egy szempont, ez már ilyen geopolitikai szempont, hogy amikor Fukuyama műve született, akkor nagyjából még a volt Szovjetuniónak a sorsa, az az amerikai szemszögből nézve, talán kedvezőbbnek tűnt, mint ma, mert ugye... Ez akkor, 89 volt az Hát ugye már Gorbacsovnak az értékelése is azért az amerikai szájíznak megfelelő volt, de pláne utána jelcín. Hát ugye Jelcin regnálása alatt az amerikaiak azt gondolták, hogy, hogy zöldmezős beruházásokat lehet oroszországba csinálni, hát ez nem jött be, közbe, jött Putyin, én most ezt nem pozitív összefüggésben, leíró értelemben mondom, hogy az orosz öntudat is a nagy vereség után, a nagy ideológiai vereség után fölé lett, és ugye ma már nem ugyanaz a viszony a mai Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok között. Tehát nem beszélve arról, hogy szerintem még a 90-es évben lehet, hogy ebben tévedek. A 90-es évek elején azért még Kína nem volt akkora fenyegetés az amerikaiak felől nézve. Nyilván ott volt már a a stratégiai tervek között, a vele való kapcsolat, de talán akkorra nem volt még, mint ma.
0: Uh-huh. Na hát a, miért érzi a fontosnak, de talán nem is ő érzi fontosnak, hanem a mögatállók, hogy beleszóljon egyébként mondjuk a ceu keresztül például európai ügyekbe, magyar ügyekbe, vagy ez, ez egy, annak tükré, amit eddig elmondatok felesleges kérdés?
3: Szerintem nem... Nem tudják ezek a szerzők elképzelni, hogy a dolgok hogy is történetnek, mint ahogy azoknak kell. Tehát, tehát van egy ilyen kell a fejükben, hogy ez a helyes út így történik, így van a világfajó, ez így van, ezt így leírják, és ha valaki ettől eltér, akkor ő eltért a történelemtől. Tehát ők akkor kiesik, akkor ezt meg kell javítani, ezt stb. És akkor jönnek ezek a, akár jó akár kevésbé jó elgondolások, hogy vissza kell ugye terelgetni azokat, a, akik, akik eltérnek az ő elképzeléseiktől. Szerintem elsősorban ez van az ő fejünk.
6: Meg a transatlanti viszonyon belül szerintem az amerikai-európai viszony, az Európa felől nézve azért az egy nagy lejtő. Hát ugye az egész 20. század Európa szerepének a csökkenéséről szól, de ez 89-90 után fölerősödött, és hát már, már nem is nagyon titkolják szerintem, talán a lobamának volt egy, eh, hogy ennek ellentmondó gesztusa Európa felé, de hogy általában nem titkolják, hogy Európa az a, az a miénk a transatlanti világon belül, nem ők a az első, az első hegedűsök, és tulajdonképpen nekünk be kell állni a Hát Ezt látjuk, most nem akarok aktuál politizálni, de ezt látjuk az Európai Unióhoz való viszonyban is.
0: Na most akkor egy idézet megint csak fukuyama azt mondja, egy interjúban annak a véleményének adott hangot, és most olvasom megint, hogy nem értem, hogy hazánk hogyan lehet még, mármint Magyarország, hogyan lehet még az Európai Unió tagja, miközben szerinte Ukrajnát, jelen, Ukrajna jelenleg sokkal demokratikusabb ország, mint Magyarország, mondja ezt a Hát mosolyogtok, ő nem mosolygott, azt hiszem. Szóval miért érdekli ennyire Magyarország, vagy megint csak felesleges ezt a kérdést feltenni, mert a mögötte lévőket érdekli Magyarország, a magyar modelltől való félelem?
5: Szerintem, amit amit ma hallunk tőle, az teljes mértékben ez az amerikai politikai propagandának a része és visszacsengése. Tehát Európa az az Egyesült Államok holdudvara, mint a Hegemon hatalomnak a holdudvara. Egyébként az Egyesült Államok ugyanígy tekint Kanadára, Mexikóra, sőt, mondhatnám, hogy az egész amerikai, dél-amerikai Igen. kontinenset is beleértve. Uh, és nyilván, hogyha már szóba került a 90-es évek és Oroszországnak, Szovjetuniónak a bukása, a 90-es években még komolyan gondolták nyugati politikusok és gondolkodók azt is, hogy egyébként nem csak Ukrajnát, meg a volt KGST-t, meg a volt Varsói Szerződésnek az országait lehet majd beintegrálni a nyugati és Amerika által dominált világrendben, hanem még Oroszországot is. Hát amikor Putyint Putin először elnök lett, akkor azt gondolták, hogy hát egy nap még Oroszország is lehet NATO Hát milyen messze vagyunk ettől? Igen, de, de ez volt a domináns gondolkodás. A, 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 és itt érünk, hogy a liberális, liberális a liberális demokráciának az egész világon győznie kell. Igen. Az már más kérdés, hogy, hogy máshol ezt akarják-e, vagy máshol ezt így gondolják-e, így kell működnie, és mint Hegemon hatalom, globális most már egyedül maradt szuperhatalom, már nem az a kérdés, hogy én a, a Földnek melyik területeire terjesztem ki a befolyásomat szemben a hidegháborús másikféle szemben, aki máshova terjesztik ki, hanem az, hogy most már egyedül vagyok, most már mindenhova az én modellemet kell kiterjeszteni,
6: és pont. Igen, egyébként Hodorkovsky visszatérve az oroszokon, ezen dolgozott. Ugye volt kis titkár volt ugye Hodorkovsky, és ezen az amerikai, hogy is mondjam, szupremáciának az elősegítésén dolgozott. Annak idején.
2: Szerintem az egy izgalmas kérdés, hogy az Egyesült Államoknak volt egy globális üzenete. És és az más kérdés, hogy az az amerikai álmot hallottuk a felvezetőben, szerintem az amerikai Állam egy jó dolog volt. És és, és ebből ebből volt egy globális üzenet, Hogy, hogy hogyan éljünk. És, és most az a kérdés, most pedig ugye ezek a liberális demokráciák, de ez egy rossz megfogalmazás, mert, mert más, de ebbe talán nem menjünk bele, ez is egy globális üzenet volt. Most az a kérdés, hogy az Egyesült Államokkal szemben álló nagyobb központoknak Oroszország, India, Kína, egyáltalán van-e igénye, nagyon csúnyán fogalmazva, lesz-e annyi ékája, bocsánat hogy egy ilyen üzenet, tehát hogy mi, mi az, hogy kínai állom, mert az, most Isten bocsássa meg, egy európainak, de mondjuk egy, egy közel-keleti embernek sem annyira vonzó. Tehát régen, mondjuk a 80-as, 90 es években az, hogy csivagos, sávos trikóban, meg nem tudom, fecskében ö, ö, rajtsúroznak az emberek a strandon, az menő dolog volt. Tehát azzal, azzal lehetett azonosulni. Az- ők voltak a pozitív. Most mit üzen Oroszország? És ha megnézzük, én nekem az a gyanúm, hogy ők, ők a saját orosz civilizációjuknak próbálnak meg egy ilyen többé-kevésbé koherens üzeletet kidolgozni, de azon kívül nincs. De hát én nem érzékelek de ez ilyet. Ez baj. Hát azt nem tudom, hogy baj-e, de hogyha valaki be akar szállni a versenybe, akkor vagy azt mondja, hogy én is hozok egy ilyen üzenetet, egy univerzális igényt, vagy azt mondja, hogy akkor töredezzen szét a világ, mindenki üzengessen szépen a saját ö, térségének.
3: Igen, igen, az a fő szerint, hogy egyáltalán szükség van-e univerzális modellre, vagy tehát mi, miért kell, miért, miért, miért olyan dolog ez, hogy mint egy ilyen neszeszítás úgy, úgy határozódik meg, tehát lehet, hogy nem kell. Mert, igen, hogy,
0: mert hogy van a kultúránk, van a történelmünk, meghatározza a jelenünket, és ez minden nép, vagy legalábbis nagyobb civilizáció esetében más.
3: Igen, igen és maga a globális ö, 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 világuralom az egy utópia.
6: Tehát ezt ugye sokan... Igen, de azt ne felejtsük el, hogy azért Amerikán belül nem is olyan régen volt egy elnök, aki ezeket a amerikai dolgokat, Igen. legalábbis abban az Igen. összefüggésben, ahogy eddig beszéltünk róla, megkérdőjeleztem. Igen. Hogy az Amerika az amerika. Száz ahogy... év után. Száz év után, nem. És ugye ez azt jelenti, hogy a fukuyamának már csak azért sincs igaz, amiközben, mint cél, persze benne van a levegőben, mert ugye Amerikán belül is lezajlottak olyan folyamatok, kialakultak olyan törésvonalak, az uralmi eliten belül egyébként, amik hát ugye elképzelhetetlenek voltak. Még mit tudom én 20-30 évvel ezelőtt
0: Na most az a helyzet, hogy Fukuyama benne van az Action for Democracy-nak a döntő testületében. És, és hát ezáltal ugye ez a szervezet, ez támogat mindenféle olyan mozgalmakat, amelyek a nemzetállamok gyöngítésére szolgálnak egyébként Közép-Európában. És hát a csatatér államoknak nevezik ezeket az államokat, köztük Magyarországot is egyébként, tehát jobban tudjuk, hogy ahol az otthonunk van, az ország számukra csatatér állam. Na, hát ez, ez nem, egy, nem jó kimondani ezt. Miért csatatér állam ezt számukra, és az Action for democracy hogyha próbáljuk ebben az egészben elhelyezni, akkor Fukuyama az elmélet, az Action for Democracy, az pedig a gyakorlat ebben az egészben?
2: Hát az, hogy csatér állam, ugye ez az amerikai választási rendszerben bevet, hogy, hogy, hogy ott dőlnek hát el, bívegnek. Jó, de most nagyon csúnya veszek, nyugodtan ö, ö, dobjatok ki ö, ö, lábamnál fogva, tehát mindenki ismeri a viccet, leninelvtárs közéjük is övethetne. Tehát azért egy pillanat rájunk, hogy azt mondjuk, hogy Magyarország csatér tehát itt azért egyelőre politikai eszközökkel folyik a harc. A mi határunk mentén ott nem politikai, tehát ott lőnek nehéz tüzérséggel, vagy nézzük meg a közel-keletet. A demokrácia export óta gyakorlatilag bukott államokkal van tele az egész. Szóval e, e, amikor azt mondjuk, hogy csatatérállam, nem, nem játék.
0: Pontosan ezért nagyon rossz érzés Magyarországra is kimondani ezt a szót.
5: Hát de hogy mondjam, befolyásnak, befolyás gyakorlásnak sok módja van, lehet zsarolni, lehet lefizetni, lehet médiumokat támogatni. Most ugye kijött egy döntés 115 millió dolláról, 115 millió forintról, ami egy elsőkörös média támogatási csomag. Tehát a Magyar... Magyarországon két NGO, vagy hát baloldali szervezet, és az amerikai külügyminisztériumnak a logójával, és a közleménybe, vagy hát a nyilatkozatban azt mondják, hogy hát ez az amerikai nagykövetség jóvágyásával választották ki a a győzteseket ebben a tenderben, ebben a pályázatban, és lesz újabb pályázat. És ez egy választási év van, nem csak az Egyesült Államokban, hanem Európában is. Június 9-én választások lesznek Európa szerte, vagy legalábbis abba azokon a környéken napokon, mert minden országban egy kicsit máshogy van a választási szabály, és mikor máskor, ha nem most kell a médiumokba amerikai pénzt pumpálni. Tehát szerintem az, hogy a tér, Bizonyos szempontból, ugyanúgy, mint ahogy Amerikában is megvan az 50 állam, és mindegyik szavaz, ugyanígy tekintenek Európára is, hogy, hogy hát itt is van 27 ország mondjuk az Európai Unióban, igen. hát azokra a választásokra is és belpolitikai folyamatokra is figyelni kell. Tehát talán
0: ki is használják az amerikai
6: kifejezéseket. Igen. Hát igen, furcsa nekik ugye, hogy ez itt egy engedetlen protektorátus Magyarország, igen. az Unión belül is, meg az Atlanti igen. viszonyon belül is, Éppen azért, mert a szuverenizmus, ugye, vagy a szuverenisták a jelenlegi mainstreamnek a, hát nem a kedvezményezetjei, hogy nagyon diplomatikusan fogalmazzak, és ezért minden eszköz megengedett ellene. Egyébként igazad van ez a csatatéráram is egy szörnyű kifejezés, de még mindig nem mondják azt ránk, és ne is mondják soha, hogy latorállam, mert ugye el is egy kedves
2: következő, fokozat, következő
6: igen. fokozata az amerikai világészlelésnek, meg a minősítésnek főleg. Tehát itt folyik egy játszma, valóban, ahogy mondtátok ott a másik részén az, a, a stúdiónak, most egy döntő év következik, illetve már a, a, abban is vagyunk, hogy mi lesz, lesz az év végén azt...
5: M- még csak egy gondolat ehhez, hogy egy csatatérállam, miért fontosak a csatatérállamok az amerikai választásokban? Mert valójában azok döntik De... el az országos politikának a kimenetelét. Na most, hogyha úgy gondolnak Magyarországra, akkor azt is mondhatnánk, hogy, hogy milyen kiemelt szerepünk van, hiszen... Miért fontos egy csatatérállam? Mert ugye eldönti az egész egész a nagy csatának a a kimenetelét, vagy a háborúnak a kimenetelét. Na most Magyarország ilyen szempontból, amiről beszéltünk, hogy az, hogy mit jelent ma a liberális demokrácia, és az amerikai demokráciát és modellt kell terjeszteni mindenütt, mert ez a cél. Azért veszélyes számunkra Magyarország, mert Magyarországon egy normális külföldi befolyást visszautasító demokrácia modell, és gazdasági modell épül, ami egyébként ugyanolyan szabadságelveken nyugszik, mint az amerikai demokrácia nyugodott, de nem hajlandó a külföldi beavatkozásnak olyan mértékben engedni, mint más európai országok. És miért veszélyes ez? Mert ha egy ország megteheti, akkor más ország is megteheti. Van egy nagyon érdekes párhuzam most, az Európai Unióban ugye Magyarország ellenállt a, az illegális migrációnak és, és megvédte a saját határát és a sengeni határt, akár akarták Brüsszelbe, akár nem. Most Texas ugyanazt csinálja az Egyesült Államokban, megvédi a déli határát az Egyesült Államoknak az illegális migrációtól, akár tetszik Washingtonba, akár nem. És ahogyan Európában is egy egy ellenálló maga mellé gyűjtött másokat is, és jöttek más országok is, küldtek határőröket a déli határa. Most ugyanaz történik az Egyesült Államokban, hogy más republikánus vezetésű kormányzók küldenek gárdistákat és és saját erőket megvédeni a texasi határt. És ez a a veszély az ilyen billegő országokban, hogy alternatívát jelentenek és mutatnak föl, főleg, hogyha működőképesek.
6: Igen, de ezzel a liberális demokráciával van még egy probléma az amerikaiakat tekintve, hogy ő magában Amerikában van egy felülről való szűkítése a demokráciának. Hát ugye most nem akarok itt az elmúlt 25 évnek, majd 25 évnek a történésein végig menni, de valamikor a harmadik évezred elején Dick Cheney amerikai alelnök meghirdette, az egységes végrehajtás doktrináját, ami ugye gyakorlatilag azt mondta, hogy az van, amit a kormány mondta. Hát a, hogy is mondják ezt a finom egyensúlyok, egymást ellenőrző finom egyensúlyok rendszerét egy picit zárójelbe tették, de korábban is már ugye az emberi jogokat a, a szörnyű arab terortámadás miatt szűkítették, Igen, van egy egy folyamat, ami ami úgy fest ma az amerikai szemszögből, hogy amit mi csinálunk, ahogy mi szűkítjük a demokráciát, az oké. Sőt, követendő. De hogyha ezt valaki kritizálja, és itt visszatérnek mondjuk Magyarországra, vagy más országokra, az populizmus. Tehát ugye, amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek, hogy erre nagyon egyszerű példára hivatkozzam, de tehát a demokrácia szűkítés, és az egyébként ez a tanulmányban is benne van, amit írtatok, Harari ezt már nem is rakja olyan finom filozófiai, zárójában, vagy csomagoló papírban nem csomagolja vele, mint, mint Fukuja ma, hogy hát itt nem, hát itt ugye eljött az az idő, és talán egy Rockefeller alapítvány dokumentumában olvastam is, hogy hát az emberek azt szeretik a felülről irányít. Igen, igen, igen. Jó,
0: hát akkor nézzük meg Hararit. Jó, 47 éves sokan proféta nében illetik történész, és hát világszerte adja az interjúkat, komoly csatornák adnak teret az ő gondolatainak. Hogyan védelmezi ezt a liberális státuszkót?
3: Ő tulajdonképpen nem tartja magát liberálisnak, az az érdekes. Sőt, demokraták sem. Tehát, hát, amivel szerintem még nem is lenne akkor probléma, az, az elég sokan nem tartottak magukat demokratáknak nagy politikai filozófusok közül, csak szerintem Harari meg viszont nem az. Tehát,
0: Jó, miért került be az antikánonba? Ugye nagy hatással ö, van a mostani gondolkodásra igen. igen tehát,
3: tehát annak ellenére, hogy ő nem használja ezeket a kifejezéseket, nem a liberális demokrácia az ő jelszava. Ettől függetlenül nagyon sok olyan dolgot mond, ami még egyébként benne van a rendszernek a logikájában. És ez leginkább ez a technokrácia, technokratizmus. Azért került be, mert ő igazából az a típusú gondolkozó, aki sorsként írja elő, az emberiség totális gépesítését. Tehát ő, ő, ő egy bizonyos értelemben szintén a teleológikus logika mentén gondolkozik, tehát ő is azt mondja, hogy nem lehet másképp. Tehát a folyamatok így működnek, pont, tehát ő elmondja, hogy működnek, és ez lesz. Predikciókat ad, ugye jövőre. Nézd be ebből a szempontból, hogy a hasonló, egy kicsit nincs spengler, Spengler is, amikor megírta a nagyművét, ő, ő is predikciókat adott, tehát azt, azt mondta, hogy meg fogja tudni jósolni a jövőt. Csak Spenglernek a, 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 az elemzései jóval realisztikusabbak voltak szerintem, és ő például azt írta le, hogy hogyan teszi embertelenné a technicizációnak ez a foka az embert, hogyan fogja emberteleníteni. Ebben egyébként Harari is egyetért Spenglerrel, csak ő ezt jónak tartja. Persze. Tehát ez az igazán félalmatos benne. Tehát ő jónak tartja azt, hogyha az ember nem lesz többi ember, mert szerinte ez úgy mond egy techno-evolúció, aminek a következő lépcsőfokán jön majd létre az, az emberisten, ami egy kicsit már a Nietzsche-Über-mensére is ö, hajaz, de hát nincs egy egészen más igen,
0: értelemben nem beszéltem. A... nyilván használható a globális hatalom számára a vallás
6: semlegesítésére. Igen, illetve egy új vallást alapít. Igen, de hát szépen. ennek nevet is ad, le is írott, te is, igen, a, igen. vagy le, leírjátok, a transzhumanizmus. A transhumanizmus. Ugye, amit, ugye az ember elkezd boncolgatni ilyen késő esti órán, akkor azért elég furcsa végeredményre jut, mert, mert mi az, hogy transhumanizmus? Túl a human... még ugye az, is, abba az a csavar is benne van a dologban, hogy a humanizmus az úgy önmagában, az elvileg egy pozitív fogalom, és a transhumanizmus az, az, az miről szól? Az arról szól, hogy, hogy, hogy túl kell lépni az emberen a gépek, a vára, vagy hogy a gép és az ember egy olyan típusú együttműködésben lesz, mint mondjuk az ember az emberrel eddig, vagy az LMBTQ jövőjében gondolkodunk, amikor ezt mindent lehet szerinte a technikai, fejlődés következtében, meg mindennek az ellenkezőjét is. Most nem akarok profán példákat mondani, de hogy a nemváltás az szintén benne van Harari Bárt. Ugye, ha, ha régen egy, egy férfiút kasztráltak, az egy súlyos büntetés volt, ma már majdnem önmegvalósítás Harari szerint. Úgyhogy azért itt nagyon, nagyon csinján kell bánni, mert igaz, nem filozófus, tényleg, tehát nem egy olyan, olyan, olyan szerző, akit majd lábjegyzetekként fognak legfeljebb emlegetni, de főcsapásként biztos nem, de ahogy a többen is mondtátok előttem, a célként benne van a, a világ folyamatokban, hogy ugye e felé kell menni, mert ez, a, a, aki nem e felé megy, az vagy populista, vagy retrográd, horribiladiktú, vagy fasiszta, mert ezt is szokták azért. A...
0: Nem kell megvárnunk Krisztus mondaná. második eljövetelét, hogy megoldjuk a halált, mert hogy laboratóriumokban megoldjuk, köszönjük Igen. szépen.
3: Igen, tehát uh, rendkívül abszurd egyébként az elgondolás, szerintem, aki józanul gondolkozik, és nem veszítette a teljes realitás érzékét, az ilyen gondolatokban egyszerűen nem hihet. Tehát Ér- érezheti ezt a fals mi volt, tehát az egésznek. De csak megérdezett... Mert
0: láthatóan nagy hatással Igen, van a világra.
3: mert sokan elvesztették a józaneszüket, és... Uh, és sokan azt gondolják, hogy mértéktelenül bízhatunk a technikában, hogy a technika valóban istenné tehet bennünket, ez ugye a homodeusz, a másik könyvel a harávinnak, ez ezt irányozza elő.
0: Ne termeljünk, mű, ne termeljünk húst, hanem helyette műhús. Igen, Ugyan, például, igen, de ez, ez ugyanaz a kategória. Igen, igen, csak ez egy beszéljön. kicsit
3: visszafogottabb, de ugye de. a cél, tulajdonképpen a, a deifikáció, a, ugye a megistenülés lenne, egy teljesen profán, és uh, ugye tehát, hogy olyan módon, tehát magáról az, hogy Isten, vagy egy ilyen fogalmat is teljesen profán módon gondolnak el. Tehát ugye az, hogy, a, hogy egyszerűen az egy Isten, aki halhatatlan, és akinek a képességei ugye, végtelenek. És ők ezt szeretnék, és megvalósíthatónak gondolják azáltal, hogy az ember, az egykori ember ugye teljes szimbiózisba kerül a gépekkel. Halhatatlan, nem?
0: Meg lehet-e szabadulni a múltól? Áron, ezt most tőled kérdezem tulajdonképpen, mert ugye egy könyvének a bemutatóján Harari ezt mondta, hogy ő történészként nem az érdekli, hogy mit tanulhatunk a múltból, hanem történészként meg akar bennünket szabadítani a múlttól. Ez lehetséges, ugye Csóli Sándor szerint a múlt nem mögöttünk van, hanem bennünk, szóval meg lehet-e szabadulnunk a múlttól.
2: A, egyébként miért erre rátérnék a Hararinál, az a furcsa, hogy az első könyve, amely ugye népszerűbb lett, meg, meg ilyen beszellerként fogyasztották az emberek, ott ugye ő még pont a történelmet vizsgálta végig, és azt mondja, hogy, hogy az emberi hit tulajdonképpen, ami egy-egy embercsoport legfontosabb összekötő ereje, vagy, vagy hajtó ereje, és az, hogy meg szabadulni a múltól. Én azt hiszem, hogy ha létrejön egy ilyen transzhumán jövő, ha, ha létrejön egy, egy, egy ilyen embertelen világ, mert ne ezt szépítsük, tehát ez nem emberen túli, hanem egy embertelen világ, akkor igen, és azért igen, mert az emberi közösségeknek az egyik legfontosabb, ha ugyan nem a legeslegfontosabb összekötő ereje, hogy vannak-e közös történeteik. Van, van-e, van-e bármiféle közös tudás? Van, vannak-e, vannak-e közös viszonyítási pontok, és mindez a közös történetekben ölt testet?
0: De ha nincs közös történet, nincs közös ilyen viszonyítási pont, akkor nincs közösség, következésképpen van
5: egy jól kezelhető egyénekből álló massza. Én... Hát vagy a saját történetét helyezi be a korábbi történetek helyébe?
2: Na most egy pillanat, tehát ö, ö, ezzel egyébként van kacérkodás, hiszen a, a, a közös tudást, a kánont régebben mondjuk egy, egy nemzeti közösségen belül, vagy akár egész Európán belül meg voltak ugye könyvek, és ezek változtathatatlanok voltak ezer évig, tehát ezek biztos, biztos pillért, hogy, hogy mik azok, amiken állunk. És ma, hogyha megnézzük, a filmipar fölpörgésével sorozatok, ma már ezek jelentik, Igen. a közös történeteket. Igen. Ezek a közös hivatkozási pontok, és ezek, pff, tehát így eltűnnek a szélbe egy perc alatt, már jön a következő legyártott műsor. Igen. Tehát azért nem vagyunk ettől annyira nagyon messzi. oda jó, odaértünk,
0: odaértünk a következő emberünkhöz, Klaus Schwabhoz, ugye Igen. a Great Reset. Igen. című könyvéhez. Hát erről beszélsz tulajdonképpen, hogy nagyon könnyű innen már törölni mindent. Nagyon
2: gyorsan. Bocsánat, egyébként én is nézek néha sorozatokat. De jó, de tehát ne legyünk képmutatóak, de azért könyveket is olvastok, ezt tegyük hozzá.
3: Akkor
0: Klaus Schwab.
3: Igen, hát Klaus Schwab egyébként egy nagyon hasonló gondolatot fogalmaz meg, mint Hárári, és ők egyébként közeli kapcsolatban is vannak. Tehát ugye ezt lehet tudni, hogy ő, ők, ők jó, jóban van.
0: De gondolom fukuyama is, tehát uh, igen, igen, igen. Úgy, hát hát ez egy három testő. Mondjuk
3: igen. Ott a, a transzhumanizmus maga, az nem jelenik meg még ilyen formában, mint akár akár schwab vagy akár harari
0: Aztán Azt fő tanácsadója is ugye a Harari schwab
3: Igen, igen, valami ilyesmi. Ilyesmi. Igen, tehát... tehát jó,
0: szellemileg t- hogy van ez, nézzük meg ezt.
3: Tehát igazából, tehát itt, itt, itt Klaus Schwab ugye sokkal még technokratább szemlélettel fogalmazza meg gyakorlatilag ugyanazt, amit Harari, tehát az ő könyveire írta az áron azt, hogy ezek antikönyvek, tehát ugye gyakorlatilag ö,
1: olvasatotlan. A igen. Igen, ezt, igen a
3: Tehát ezek szinte, hiszem számomra szinte könyvek, tehát azért Harari-nál még van egy olyan fajta stílus, ami bizonyos esetekben még élvez élvezetessé is teszi bizonyos leírásait, tehát ő, ő legalább bírni tud, de várná már erről sincs szó, tehát ő, 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 a teljes, én azt nem hogy ez a teljes technokratikus szétesés, furcsa a szó kapcsolat, de én ezt, ezt érzem benne, tehát ugye egy, egy fajta racionalizmusnak a, a végletekig való túl, túlpörgetettsége, amelyről a, mondjuk a francia forradalomnak a racionalistai nem is álmodtak, tehát hogy, hogy mi fog itt megvalósulni, tehát legalábbis a gondolatoknak a szintjén. Tehát a teljes robotizálás, tehát az, hogy a, a szellemnek, tulajdonképpen az emberi szellemnek, a teljes kiűzés kiül, és kiüldözése az emberből. Tehát én valami ilyesmit érzek Schwabnál, és az, hogy mindent a technikával kell uralni, minden a digitalizáció. Tehát az, hogy a gépek teljes mértékben uralják a társadalmat, az ember függően a gépektől, hát és egy
6: ilyen uralom. Gépek ez meg, ez meg az adatok, ugye? Az Mert adat. ugye az adaturalom is egy olyan Igen. Új kategória, amit előszeretettel A Digitalizáció, De az digitalizáció az igen. De hát ugye, igen, hát neki nem ez a nem ez a funkciója, hogy élvezetes olvasmányt írjon, egy programot ír, nincs kibúvó ez alól, ő le is vezeti. Ennek az a lényege szerintem, hogy a világ elromlott és mi vagyunk hivatottak abszolút újraformálni. Igen, Igen. Arról már nem nagyon beszél, hogy a világ, ami elromlott, azt ők el, és akkor miért, miért ők hivatottak Igen. újraformálni, de minden esetre ennek a végpontján szerintem, akkor én se szépítek, ma este a progresszív diktatúra van. A sorok Igen. között is, meg talán kifejtve is olvasható, a világ afelé megy, hogy atomizálni az egyént, ellátni ezzel azzal amazzal, álhitekkel, meg tudományos tovuhabókkal, de igazából mi fogjuk a világot irányítani, és szerintem most megint még pessimistább leszek, ezt, ezt lehet, hogy ők fejlődésnek adják el nekünk, nekünk de ez szerintem csak átszol, mert ő, ők maguk is a túlérésre játszanak, csak úgy vázolják ezt a világ előtt, mintha ez lenne az elkerülhetetlen fejlődés, hogy az a kis embercsoport, amelyik uralja az adatokat meg a technikát, az egyébként viszonylag békében vészelje át a nehéz időket. hát ez nem véletlenül van itt, hát a világgazdasági
5: fórum, az, hogy neve is mondja, ez nem egy, nem egy önzetlen körből áll, hanem a világ legnagyobb gazdasági szereplőiből legyen szó, most már ugye egyre több az állam és kormányfő, de nagy cégek vezetői. Ez egy, ez egy gazdasági fórum, elsősorban gazdasági szereplőkkel, akiknek megvannak a saját gazdasági érdekeik. És egy olyan világképet akarnak felvázolni, amiben az ő befektetéseik, azok megtérülnek. Sőt, minél nagyobb teret kapnak benne. És tényleg a a mai világnak és a kánonnak a megtörésében óriási szerepe lesz annak, hogy ténylegesen az ilyen antitrust jellegű eljárásokat az ilyen irtózatosan nagy cégekkel szemben lemerie bárki folytatni? Igen. Igen. Mert olyan szinten monopolizálva van nem csak adat, hanem pénz, információ és közéletnek a befolyásolása, amilyen talán a világ soha nem volt. Ugye szokták mindig ilyenkor emlegetni a BlackRock nevű alapkezelőt, de tényleg azon, hogy egy-egy ilyen cég vagy alapkezelő kimutatható a világ országainak ranglistájának a, a Az első 10-20 helyén, tehát akkor hogyan beszélünk szuverenitásról, hogyan beszélünk önálló gondolatról, amikor gyakorlatilag az anyagiakat ilyen kevesek, ilyen mértékben Igen. Uh, leúralják, és távláljon tőlem bármiféle kommunista, vagy akármilyen ilyen, ilyen áthallás, vagy félreértés. De a helyzet az, hogy a, a kapitalista, szabad gazdasági rendszerekben is azért nem véletlenül voltak, nagyon korán bevezetve az ilyen gondolatok, és az ilyen eljárások, hogy bizony a, van egy, 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 egy uh, folyamat, ami a monopóliumok kialakítása felé uh, mutat, és azokat meg kell törni.
6: És most ráadásul, ezt nem látjuk. Ráadásul nincsen szükség klasszikus politikusokra se, ugye, mert a politika cégesítése, amiről te most beszélsz, meg már írtunk erről eleget, az, az ignorálja ezeket a klasszikus politikusokat, még nem csak a szuverenista politikusokat, hanem még azokat is, akik esetleg nem egészen úgy képzelik el a a politika eltűnését, tehát itt a politikusi szakma közlöm a politikusokkal és a világ közvéleményével veszélyben van, mert, mert egyszerűen kiáró emberekre, meg, meg megfizethető emberekre van szükség. Hát nem véletlen azért a korrupciós. tehát a korrupció nem csak az örök emberi tulajdonságból következik, hanem ez is része annak a mechanizmusnak, ami ezt a folyamatot jellemzi. Na hát akkor kitolvassunk, ha őket ne, ugye? Mert olvassuk
0: azért őket is, hogy tudjuk, hogy mit gondolnak, ugye? De, de kitolvassunk szívesen vagy örömmel, Kik legyenek benne a kánonban, akikre érdemes hallgatunk, mert abban a jövő van, és emberi jövő van bennük. És nemzeti magyar jövő is van bennük. Klasszik. A kommentárt, ugye? Persze. De azon kívül.
2: Hát figyelj, szóval, történészként, ugye az embernek eszébe jut, és Gyulának a haza a magasban első verszaka, hogy néha érdemesebb a múltba, hogy bátrabb dolog a, a múltat fürkészni néha, és onnan olvasni a jövendőt. Én, én mondanék néhány nevet, tehát akkor most konkrétizáljuk is. nagyjából
0: három percünk van, és mindenki jó lenne a mondanat.
2: Nemzetközi fronton én Paul Johnsonnak a nagy összefoglaló művét, a modern kort, illetve Vladimir Bukovskit, hogy hogy néz ki egy igazi totalitárius rendszer. Talán még ezen kívül Richard legutko kót bár ő nem annyira hm. közismert. Ide haza érdemes elővenni a klasszikusokat, akár a háború előtti történészeken, de, de azt is elmondhatjuk, hogy azért vannak ma is olyanok, akiket, akiket érdemes olvasni, talán Lánci András, Schmidt Mária nevét érdemes, de a kérdésfelvetésekben például az M. Kis Sándor, Káver Frigyes félvet tehát egy kornál mindig fontos, hogy milyen kérdések azok, amik relevánsak lehetnek.
6: Hát klasszikusokat minden, mindenképpen, társadalomtudományban és irodalomban is, nagyon elfelejtett, hogy is mondjam, szegmense az emberi kultúrának ma pedig nem árt, de hogy mondjak én is egy magyart, Csányi Vilmost nagyon ajánlanám a közvélemény figyelmébe, aki ugye etológus, de az emberi társadalomról is igen érvényes gondolatokat fogalmaz. Meg lehet vele vitatkozni, meg egyetérteni vele, de ő mindenféleképpen egy olyan szerző, akit ha olvassa az ember, akkor úgy érzi, hogy, hogy, hogy mélyen átéli, és átérzi ezeket a problémákat. Zoltán?
3: Szerintem külföldi szerzők közül én Spengler-t javasolnám, bármennyire is nem optimista, magyar szerzők közül pedig Hambas Béla.
5: Spengler, Hambas Béla. Én azt mondanám, hogy ha már említetted a, a kommentárt, akkor én is azt mondanám, hogy nem tudnék egy olyan nagy művet mondani, vagy egy olyan szerzőt mondani, a magyarok elhangoztak, meg a klasszikusok elhangoztak, ahhoz kiegészítésként talán meglepő módon én azt mondom, hogy érdemes arra figyelni, hogy mi történik Amerikában a politikai gondolkodás terén, hiszen mégiscsak ott megengedhetnek maguknak olyan politikai vitákat, amiket sajnos itt Európában, nem, és ez nem csak a politikára, hanem a politikai gondolkodásra is. És érdemes figyelni nem csak a klasszikus filozófiai és politikai gondolati irományokra is, hanem olyanokra, mint Ray Dalio-nak a Változó Világrend című könyvére, amik ténylegesen szólnak arról, hogy hogyan működik ma a világgazdasági szempont, amiatt a koncentráció miatt és abból a globalizált világban, benélünk, élünk. Nagyon fontos, hogy értsük azt, hogy ki mit, hogyan és miért csinál ebben a rendszerben. Na
0: hát e. Pontosan ezen dolgozunk itt a kommentárklubban is, hogy próbáljuk megérteni ezt a rendszert. Nagyon szépen köszönöm nektek most ezt a beszélgetést. Kedves nézőink, ez volt már a kommentárklub, mai adásunk újra nézhető a médiaklik.hu oldón és a Youtube-on valamint meghallgatható a Spotify-on is. Köszönöm figyelmüket, Isten áldjon Önöket!